0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate. Staffel 10, Folge 6, 200. Und ja, unser Missionsbesprechungsraum, der wird jetzt hier in dieser Folge zum Writers Room. Denn SG1 kriegt den Auftrag, ein Drehbuch für einen Film zu schreiben. Und ja, das soll eben so ein Stargate-Film werden. Und der soll dann als Cover Story dienen, weil ja, ja, in der Zwischenzeit doch öfter mal. Ja, die Erde angegriffen wurde und dann auch tatsächlich Raumschiffe sichtbar waren und die Idee ist, wenn man eben so einen Film hat, dann kann man das ja so als Cover verwenden, um eben ja, das so zu verkaufen, dass das vielleicht eine PR-Aktion war oder so, oder dass man halt das alles aus dem Film schon kennt und damit kann man eben vertuschen, dass das in Wirklichkeit alles echt ist. Und deswegen sollen die sich eben so eine Idee ausdenken. Und wer steckt hinter diesem Filmprojekt? Das ist natürlich Gregor Gysi, Marty, der ja auch schon in der 100. Folge für Wormhole äh, Extreme verantwortlich war, dieser Stargate-Serie. Und ja, dann sehen wir immer so in kleinen Szenen die Vorschläge, die hier gemacht werden und weiter zoom Also es wird dann so richtig inszeniert, immer so kleine Ausschnitte. Aber so richtig überzeugend sind die alle nicht für Marty, und da gibt es zum Beispiel eine Zombie-Version, die wird abgelehnt. Es gibt eine Version, in der Unil unsichtbar ist. Ja, damit spart man sich die Kosten für den Hauptdarsteller und der ja auch inzwischen gar nicht mehr so viel Zeit hat. Aber auch das wird abgelehnt und irgendwann ist dann die Zeit, dass Mitchell seine 200. Mission machen soll und er will eigentlich schon durch Stargate springen, aber es gibt einen Stromausfall, also muss das gesamte Team wieder zurück an den weiters Room tisch und weiter am Drehbuch schreiben, obwohl die alle schon eigentlich keine Lust mehr haben. Und ja, da sehen wir zum Beispiel eine Version, die sieht aus wie der Zauberer von Oz. Wir sehen eine Star Trek The Original Series Szene, also die in dem Stil angelehnt ist. Wir sehen eine Young Adult Version, in der die Stargate... Teammitglieder, alle Teenager sind mit Teenager-Problemen... ...wir sehen eine Farscape-Version... ...und ja, wir sehen eine Version, in der O'Neill, der Vater von Mitchell ist... ...dann sehen wir noch eine parallel version ...in der die Menschen alle Puppen sind... ...und von Puppen dargestellt werden... ...und in der wird noch mal so ein bisschen die origin story vom Stargate nacherzählt... ...wie das überhaupt alles angefangen hat... t -Like wünscht sich eine Folge, wo er als Detektiv auftaucht... O'Neill wünscht sich eine Angelfolge, wo alle einfach nur in Ruhe Angel gehen und Wala wünscht sich eine Hochzeitsfolge. Wahlweise dürfen da Daniel und O'Neill heiraten oder auch O'Neill und Carter. Und ja, am Ende stellt sich dann raus, dass Marty das Geld entzogen wird. Der Film wird gecancelt, aber der ist darüber gar nicht traurig, weil stattdessen gibt es ein Remake von der Serie von damals von Wormhole Extreme. Und ja, irgendwann ist endlich der Strom wieder da und endlich können sie auf ihre 200. Mission gehen und da dürfen diesmal alle mitgehen, auch Laundry, der General und auch Walter, der sonst immer nur am Computer sitzt und die Koordinaten eingibt für Stargate, also die dürfen jetzt wirklich mal alles zusammen auf diese Mission gehen, ja und diese Mission, die morft dann so ein bisschen mit der neu aufgelegten Serie, und wir sehen dann so einen Zeitsprung und die sind inzwischen auch bei ihrer 200. Folge. Und der Erfolg von dieser Serie führt dazu, dass dann tatsächlich doch die Finanzierung für den großen Film da ist. Und ja, dann sehen wir danach noch ein Making-of von diesem Film und der Serie mit Interviews. Und ja, die erzählen in diesen Interviews so ein paar Probleme, die sie haben, zum Beispiel die Frauenfiguren beklagen sich, dass es da nicht so richtig einen Plan für die gab und ja, es geht auch darum dann, dass Daniel ja öfter mal die Serie verlassen hat und eigentlich was anderes machen wollte, aber dann wieder zurückgekommen ist, da wird auch dran erwähnt in den Interviews, dass eigentlich das Kernstück von dieser ganzen Serie von dem Franchise ist, ist die Chemie zwischen den Teammitgliedern und dass das eigentlich das wichtigste ist. Und ja, die Version von Tia darf dann am Ende nochmal erzählen, was die Essenz von Science Fiction überhaupt ist. Ich gebe der Folge 7,5 von 10 Sternen. Das war hier wieder so eine Meta-Folge wie eben Warm Heart Extreme. Ja, bei der 100. Folge und ich fand das hier schon eine tolle Idee, dass wir in der letzten Staffel bei der vermutlich 200. Folge jetzt hier nochmal so eine meterfolge kriegen, die ja sich so ein bisschen mit den, mit der Serie an sich auseinandersetzt und ja, hier werden so ein paar Branchenklischees aufs Korn genommen, aber es gibt auch so ein paar historische Momente, die hier nochmal so ein bisschen nacherzählt werden und an die sich angelehnt wird und ja, ich kann mir vorstellen, dass hier jetzt auch nochmal so ein paar Ideen zum Vorschein gekommen sind, die im Giftschrank gelandet sind, die eigentlich dann zu schlecht waren, um verfilmt zu werden und da tut sich dann auch schon das Problem von der Folge auf, nämlich das hat schon gut, wieso die im Giftschrank gelandet sind, weil die Ideen eben eigentlich gar nicht mal so geil waren und dadurch werden jetzt hier auch so ein bisschen die Schwächen offengelegt, die die Serie im Allgemeinen hat und da tut sich jetzt die Serie nicht unbedingt einen Gefallen mit, das auch noch alles so offen zu legen und eine gute Parodie macht ja eigentlich aus, dass es diese Schwächen erstmal offenlegt, aber das dann eben auch besser macht und... Ja, wenn wir uns hier an Galaxy Quest erinnern, das hat ja auch so ein paar ja, Science-Fiction- und Genre-Klischees offengelegt und auch die Schwächner von Ars ah, hat eben gleichzeitig auch eine richtig gute Geschichte erzählt. Und das fehlt hier eben ein bisschen, gerade weil eben hier diese Giftschrank-Ideen so oft verwurstet wurden, die halt auch einfach nicht übermäßig gut waren und zu Recht im Giftschrank gelandet sind. Und ja, hier geht für mich dann die Folge nicht weit genug, dass sie eben einerseits sich über Sachen lustig macht, aber das eben auch selbst nicht besser macht und dadurch ist es dann mh, ja, auch im Endeffekt nicht übermäßig gut und ich finde, hier kommen auch so ein paar Schwächen zum Vorschein, die die Serie ja wirklich aktuell auch hat und die ich auch öfter mal anspreche, nämlich, dass so ein bisschen der Plan für die Figuren fehlt, gerade für die Frauenfiguren und auch die Teamchemie, die hier als halt so wichtig erwähnt wurde, die ist halt bei dem aktuellen Team noch nicht so richtig vorhanden, gerade wenn man das mit Atlantis vergleicht und was hier nur so ganz kurz erwähnt wurde, nämlich sind die Furlings aufgetaucht. Und das offenbart für mich einer der größten Hauptschwächen der Serie, nämlich wurden die Furlings ja mal als, ja, bei den fünf großen Spezies, die Einfluss auf unsere Galaxie hatten, erwähnt und die wurden seitdem nie wieder, sind die aufgetaucht. Und hier sind die mal kurz als so Ewoks-Verschnitte dann aufgetaucht und für mich zeigt es aber generell diese Schwächen in der zusammenhängenden Welt, also wir haben einfach keine persistente, konsistente Welt in Stargate und das spiegelt sich wieder im Trust, im NID, die immer unterschiedlich viel Macht und Einfluss haben das hat sich aber auch wieder gespiegelt in dem Machtgefüge der System Lords, wo man nie genau wusste, okay, wer hat da jetzt gerade wie viel Einfluss, was machen die überhaupt. Das wurde immer so hingedreht, wie das gerade für die jeweilige Folge wichtig war. Und was für mich auch sehr schade ist, sind die Auswirkungen auf die Erde von diesem ganzen Stargate-Programm, die für mich sehr gering sind dafür, dass es einfach so ein krasses Artefakt ist das mit sehr viel ja, eigentlich auch technologischen und medizinischen Errungenschaften und das hat einfach überhaupt keine Auswirkungen auf die Erde im Großen und Ganzen. Und da fand ich es hier tatsächlich gut, dass hier nochmal erwähnt wurde, dass wir da irgendwie eine Cover-Story für brauchen, für die ganzen ja doch sehr auch offensichtlichen Auswirkungen von diesem Stargate-Programm auf die Erde. Also hier fand ich gar nicht so unwichtig, dass sie sich zumindest auf humorvolle Weise Gedanken gemacht haben, wie man das so ein bisschen vertuschen kann und ja... Ist für mich aber trotzdem hier der größte Schwachpunkt an diesem ganzen Stargate-Franchise, dass sie es nicht geschafft haben, über zehn Staffeln so eine richtig schöne Hintergrundwelt aufzubauen, die einheitlich ist und wo man so ein Gefühl für kriegt, wer da wie, an welchem Punkt ist, wie die Entwicklungen sind, sondern das wird je nach Einzelfolge, wie es benötigt wird, so zu doll hingedreht und. Ja, da fehlt mir so ein konsistenter roter Fahne im Hintergrund mit, in, ja, mit konsequenten Entwicklungen und Auswirkungen und das würde so die ganze Welt größer und glaubwürdiger und ja auch den Impact größer machen von den Einzelfolgen, wenn man da eben so ein Gefühl hätte für ja diesen roten Fahne im Hintergrund und das fehlt mir so doll und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass ich das noch ändern wird jetzt in den letzten Folgen, die uns noch bleiben und ja, deswegen fand ich das hier schade, dass die das in dieser Parodie-Folge ja sogar auf den Tisch legen, dass sie damit Probleme haben, dass sie einfach auch mal eben so Sachen wie die Furlings einfach in den Raum werfen und dann nie wieder aufgreifen. Ja, also finde ich halt schade, dass sie sich eigentlich bewusst sind, dass sie da Schwächen haben und das aber trotzdem nicht besser machen, obwohl sie es eigentlich könnten, wie ja auch Atlantis oftmals zeigt. Und ja, aber trotz aller Kritikpunkte will ich hier nicht außer Acht lassen, dass in der Folge doch ziemlich viel Liebe drin steckte, eben für das gesamte Stargate-Franchise, auch für das Fandom, mit den ganzen Anspielungen an eben diese großen historischen Fanmomente in ja der ganzen Serie und ja generell eben liebe für diese komplette Reise durch jetzt mittlerweile zehn Staffeln das steckt hier schon drin in der Folge und deswegen mh, kriegt die Folge für mich trotz der vielen Schwächen eben doch so ein ja so ein Sympathiepunkt Herzchen mit dran weil hier eben doch mit drin steckt wie viel ja mit wie viel Leidenschaft und Herzblut doch die Leute mit bei sind die das machen und was das auch für das Fandom bedeutet also dann bis bald